0: Herkese merhabalar. Talkgast'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Eyüp Oyraz ve bugün konuğum EZCO'da Head of Marketing olarak görev olan Barış Yılmaz. Abi öncelikle hoş geldin. Bizi kırmayı, davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim.
1: Merhaba Asıl ben teşekkür ederim. İnşallah güzel bir session olur. Herkese iyi dinlemeler diyorum bundan sonra.
0: <gülüyor>
1: teşekkürler, teşekkürler. Bu bölümde biraz daha EZCO'nun müşterilerine
0: kendini nasıl anlattığından... Ve B2B, B2C tarafını nasıl ayırdığından bahsederiz diye düşünüyorum. Sonrasında da İZİKO içerisindeki bazı operasyonlardan ve hani case belki bahsedebiliriz. Bu şekilde bir akış çizebiliriz. Ama ilk olarak şöyle kısaca bir soru sorayım. Barış Yılmaz kimdir, ne yapar, nelerden hoşlanır?
1: Ben bursalıyım normalde. Doğma büyüme bursalıyım. Lise bittikten sonra üniversite için İstanbul'a geldim. Biraz enteresandır. İstanbul Üniversitesi'nde okurken şeyi fark ettim. Yani sadece tek bir şeyle uğraşamıyorum. Zaten derslerim akşam olduğu için okulda bar festivali vesaire düzenlemeye başladım. Sonra event işlerini çok sevdim. Farklı, farklı bir sürü iş yaptım üniversitedeyken. Üç tane büyük bahar festivali düzenledim. Barmenlik yaptım, valilik yaptım, bir sürü başka şey denedim. Fotoğrafçılık yaptım, fotoğraf eğitmenliği yaptım vesaire ondan sonra okul okulun bitmesine yakın e, şunu fark ettim ki bizim üniversiteden çıkan herkes yani bizim bölümden çıkan herkes bankacı ya da denetçi vesaire oluyor. Ben onu istemiyordum. Ve yani en çok da şey pazarlamayı merak ediyordum zaten. Etkinlik vesaire çok sarmıştı. Oradan devam edeyim dedim. Sonra okul baş okul biterken dijital pazarlama diye bir şeyler duymaya başladım. Bu tabii 2008'de her şey çok yeniydi. 3-4 tane dijital pazarlama mecrası vardı. İşte Google AdWords vesaire vardı o zaman. Ee, birkaç tane reklam satın alabildiğin network vardı. Ee, benim tam o döneme denk geldi. <gülüyor> Şu an Türkiye'de bayağı büyümüş olan Sem diye bir ajans var. Ee, ben Sem'e girdiğimde ilk iş yerim Sem'di. Sem'e girdiğimde 7 kişilik küçük bir startup orası da. Aslında startup işlerine <gülüyor> dokunma noktası benim ilk olarak orada gerçekleşti. Ee, sonra Sem'de kısa çalıştım. Sonra Grupeme geçtim. Ee, Türkiye'nin en büyük medya planlama gruplarından. Orada uzunca süre çalıştım. Türkiye'deki en büyük, en büyük markaların özellikle Google AdWords tarafında ya da Google reklamlarında yaptıkları şeyleri, stratejileri falan büyük bir ekiple beraber oluşturduk. Orada büyük ekipler de yönettim. Sonrasında marka tarafına geçmek istedim. Maviye girdim. E-ticaretli dış müdürü olarak. Mavi law markam da benim. Yani hala öyle. Dolanımın yarısı neredeyse mavinin ürünlerinden oluşuyor çok seviyordum markayı ve merak ediyordum orada çalışmak nasıl diye. Sonra Mavi'ye girdim. Orada da iki buçuk sene çalıştıktan sonra teknoloji işlerini daha çok istediğimi fark ettim. Yani onu merak ediyordum özellikle. Bir teknolojik ürünün yani bir teknoloji ürününün pazarlaması nasıl yapılır? En çok yani sürekli böyle heveslendiğim konu oydu. O dönemde yani dört sene önce Türkiye'de bir fintech hype'ı başlar gibiydi. E, onun böyle sinyallerini alınca Fırsatta olunca Eezco ile tanıştım ve 4 senedir buradayım. Eezco'ya ilk girdiğimde ben Eezco tamamen B2B bir şirketti. Aslında Eezco'ya 4. senesinde girdim ama e, şirkete katılan 63. kişiyim ben. E, nispeten küçüktü yani çok daha küçük bir ofiste çalışıyorduk. O zaman Nida Kule ofisindeydik. E, scale bu kadar büyük değildi. E, daha önce... İşte bir ayda, bir buçuk ayda telaffuz ettiğimiz işlem hacimlerini... ...bugün bir günde falan bazen çok daha üstüne kat kat fazlasına geçtiğimiz günler oluyor. Ee, müşteri sayısı o zaman çok daha azdı. Zaman içinde büyüttük, büyüttük, büyüttük. Ee, çok güzel noktalara geldi. Ee, bundan sonra da aynı rapid growth'u e, gördüğümüz grafikleri elde etmeye çalışarak hayatımıza devam ediyoruz.
0: Peki şeyi soracağım... Dedin ya işte üniversite yıllarımda Bermenlik'te yaptım, organizasyonda düzenledim. Şeye inanıyor musun? Yani pazarlama tarafında çalışan bir insanın işte gözlem yeteneğinin üniversitede bu şekildeki etkinliklerle tanıştığı insanlarla geliştiği ve hani olayları bir anlamda tüketici ve üretici gözünden bakabildiği şeklinde. Yani bu konuda ne düşünüyorsun sence? O gün yaptığın şeyler şu an senin hayatında nasıl yer alıyorlar?
1: Ben buna çok inanıyorum. Ee, şöyle ki yani sık sık üniversitelerden öğrenciler abi gel bir konuşalım bize anlat ne yaptın nasıl oldu biz ne yapalım vesaire diye muhabbete davet ediyorlar beni ee, ve hepsine şunu söylüyorum yani üniversite zamanında yapabildiğiniz kadar fazla şey denemeniz gerekiyor çünkü konu ileride yani kariyerine nasıl başlayacağını e, bulmaya çalışırken aslında kariyerimi nasıl şekillendireyim diye düşünürken karimi, kariyerimi nasıl şekillendirmeyeyim diye de deneyim diyor. Şimdi ben ilk ilk yaptığım staj mesela sadece işte profesyonel stajlardan düşünürsek Tofaş'a girmiştim. Tofaş'ın insan kaynakları bölümünde işte 20 gün 21 gün kadar staj yaptım. Ondan sonra insan kaynaklarının bana göre olmadığını anladım mesela. Hani insan kaynakları departmanında insanların yaptığı işler o kadar da ilgimi çekmiyordu. Yani heveslenmedim ona. Ee, fotoğrafçılık daha çok ilgimi çekiyordu. Gittim bir fotoğrafçının yanında asistanlık yaptım. O zaman karanlık oda dersi veriyordum. Karanlık odanın içinde bulunmak, Türkiye'de şu an yaşayan ya da dünyada yaşayan çok az kişi tarafından bilinen bir şey. Yani böyle çok enteresan bir meditasyondur. Böyle tarifi zor yani. Ama orada tamamen kendi elinle ortaya bir şey çıkarırsın. Ve en son o fotoğraf kağıdını tutarken suyun içinde böyle güzel güzel belirdiğini falan anlarsın. Orada farklı teknikler kullanırsın vesaire. Bu
0: karanlık odadan kastımız şey değil mi? Ee, hani böyle çok az ve loş bir ışığın olduğu bir oda olur. Sen fotoğrafları banyo yaptırırsın ve ne bileyim yerlere asarsın sanırım. E, film sahnelerini yorum yani ben de.
1: O filmlerdeki e, romantik karanlık oda sahnesi ben yaşadım gerçekten. Yani bunu deneyimlediğim için kendimi şanslı hissediyorum. Neden barmenlik yaptım? Aslında o zaman para lazımdı. Yani üç beş böyle kursa mursa bir yerlere gitmek için para toplamaya çalışıyordum. Ama ondan ötesi enteresan geliyordu. Çünkü başka insanların ne yaptığını, başka mesleklerde çalışan insanların ne yaptığını merak ediyordum. Ve sadece deneyimlemek istiyordum. Yoksa yani valelik yapmam için hiçbir neden yoktu. Ama bir vale orada dururken ne hissediyor ben sadece merak ediyorum. Farklı farklı şeyler deneyimlemek farklı farklı insanların nasıl yaşadığını ve o insanlara günün birinde yani şu an geldiğim noktada e, o işleri yapan kişilere bir şey pazarlanması gerektiğinde çok çok iyi bilmiyorum tabii tabii ki çünkü yıllarca onu yapmadım ama tahmin daha iyi başkalarına göre daha iyi tahmin edebilme yeteneği veriyor bana. Ben şeyi savunurum mesela askere gitmek harbiden iyi bir şey. Egolarından ego eğer çok kötü bir askerlik deneyimi yaşamadıysan ama o da biraz şans yaşı tabii. Ama ben işte Balıkesir'in bir tane kasabasında jandarmaydım askerliğimde. Tabii ki bana bedelli denk gelmediği için askere gittim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yoksa isteyerek gitmedim. Ama gittiğimde şunu gördüm. 6 ay da tabii ki uzundu. Yani 2 ay falan olsa ne güzeldi. Ama 6 ay önce şunu gördüm. Bir gün çarşı izine gittim. Bir tane kafeye oturdum. Sütlü Nescafe istedim. Ee, pardon Sade Nescafe istedim. Çocuk bana üçü bir arada getirdi. Dedim abicim şey yok mu bunun? Sadesi yok mu? Abi bu sade işte dedim. Bir de fındık bası var. Bugün bir aydınlanma yaşandı benim beynimde. Hani farklı coğrafyalarda, cüra köşelerde bulunan insanlara bir şey pazarlamak istiyorsan, o insanların neler yaşadığını öğreniyor olman gerekiyor. Ve bu sadece rapora, dataya, ıvıra zıvıra bakarak olmayabiliyor bazen. Mesela bu, bu kafaya aldım ben. üniversitelerde şu, Üniversitelerdeki o çocuklarla konuşurken de bunlardan bahsediyorum. Şey diyorlar, ben girişimci olmak istiyorum abi. Tamam okey ama girişimci olmak için, ben girişimci değilim. Benim girişimci olmam için bence biraz daha vakit var. Ama şey diyorum yani, girişimci olmak için çelik gibi sinirlere ihtiyacınız var. Sende var mı? Bilmiyorum. O zaman git öğren. Bir de öğrenmen gerekiyor. Ufak tefek hali hazırda böyle küçük küçük riskler alabilecekken al onları şu an. Dene, gör. değilse hiç otoba girme. Kurumsaldan devam et. Kafan temizlensin. Hiç ben günün birinde girişimci olur muyum, olmaz mıyım vesaire o konuları geçmiş olur.
0: Aynen öyle. Çünkü hani yani bana öyle geliyor belki ama ileriki yaşlarda bir şeyleri hiç yapmadığım bir şeyleri deneyimlemek için belki çok fazla risk alabilme e, alanın olmuyor ama bunları öğrenciyken ya da mezun olduktan kısa bir süre sonra deneyimlemek olurunu olmazını görmek çok daha iyi bir fırsat sanki.
1: Ya da şunu öneriyorum mesela e, call center'da çalışın. o center'da çalışın dememin tek bir nedeni var. İnsanları telefonda nasıl ikna edersin sanatı orada. Evet, evet gerçekten. Öğren. Ya, da, ya da üniversitedeyken tiyatro yap. Ben yapmadım ama keşke yapsaydım. Beden dilini, vücut dilini kullanmayı bence çok iyi öğretiyor olmalı. Ve tiyatro yapan insanlarla tiyatro yapmayan insanların aynı toplantı odasında nasıl davrandıklarını izlediğinde arada hakikaten fark var. İnsanların gerçekten kendine katması gereken bir şey bana göre. O yüzden ben de enteresan, enteresan, daha da enteresan değil de bana o dönem fırsat çıkınca enteresan gelen şeylere atladım. Evet. İyi de oldu. Evet,
0: merakının peşinden koşmuşsun diyebiliriz o zaman. Evet, aynı. Peki, ee, o zaman biraz yavaş yavaş ee... Hayattan demler vurduktan sonra e, Izico tarafına, <gülüyor> Izico tarafına geçebiliriz. Önce şunu sorayım, sen Izico'da Head of Marketing pozisyonunda çalışıyorsun. Peki Izico'da Head of Marketing ne yapar? Nasıl sorumlulukları vardır?
1: Izico'da Head of Marketing yani e, bugüne kadar nasıldı? Şimdi bundan sonra nasıl olacak? Onu ben size söyleyeyim çünkü pazarlama operasyonu birazcık bizi değiştiriyor. E, yeni bir CMO'muz var, Murat Büyükkucak. Oda fondan Kendisi aramıza katıldı. İyi ki de katıldı. Ee, şimdi onunla beraber daha önce daha küçük bir operasyonduk biz. Ee, yani 3 ay öncesine kadar. Ee, ben küçük CMO gibi çalışıyordum. Bütün pazarlama ve iletişim faaliyetleri bana bağlıydı. Ondan sonra şimdi yeni bir CMO'nun gelmesiyle beraber aslında alt, e, küçük departmanın altında alt ekipler kuruyoruz. Bir Marcom ekibi var, bir benim ekibim var şu an. Ee, ben yeni bir ekip kuracağım bu arada. E, Markom'dan haricen ben EaseCon ürünlerinin yeni çıkan ürünlerin hangi müşteriye hangi pain point'i çözer şekilde hangi e, şeyleri özellikleri öne çıkarak götürülmesi gerekiyor. Onun araştırmasını yapıp ürün ekibiyle e, dol ürünle tasarlanmış olan yayına giren ürünlerin e, biraz daha optimize edilip müşteriye nasıl sunacağımızın Planını yapan kişiyim ben.
0: Hı hı, sanki ya biraz daha e, Growth tarafında mi e, gibi oldu bu operasyonlar artık?
1: Tabii Growth e, yani Growth ben İziko'ya başladığımda şeydim zaten Growth düzenine çalışmaya başladım. Ondan sonra o hiç, hiç kesilmeden hala devam ediyor. Growth'tan kastın eğer hem B2B hem B2C e, evet şu an onlar bende. Ya bende derken ya tabii ki yani tek başıma ben Growth düşünüyorum Şirketin içinde ya da bizim pazarlama ekibinin içinde başka hiç kimse bunu düşünmüyor falan gibi bir şey değil. Ee, yani hep beraber şey yapıyoruz bunu. Ee, planlıyoruz ve execution'a koyuyoruz. Ee, ama lead insanlardan bir tanesi benim için. Anladım.
0: B2B, B2C demişken dedin ya işte benden önce biraz daha B2B ilerliyordu ama artık B2C e, tarafımızda var. Şimdi hem B2B hem de B2C tarafında hizmet veren bir yapıdasınız artık bundan sonra ve... Bunu fintech sektöründe yapıyorsunuz. İşin içine ödeme sistemleri ve yöntemleri girdiğinde kullanıcıların kafası sanki biraz karışıyormuş gibi geliyor en azından bana. Hedef kitlenizde nasıl bir algı yaratıyorsunuz ve kendinizi müşteri tarafında nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani EZCO olarak kendinizi müşteriye nasıl anlatıyorsunuz burada?
1: EZCO olarak biz kendimizi korumalı alışverişi ortaya koyarak, korumalı alışverişi muhtemelen biliyorsunuzdur. Ee, bu Sahibinden gibi büyük marketplace'lerin <gülüyor> sunabildiği güvenli ticaret modelleri var ya. ürün Ürünü sen satın alıyorsun, ürün sana geliyor bakıyorsun, güzelse eğer, uygunsa, arasını ödediğin şey sana ulaştığına inanıyorsan o zaman paran satıcıya yönleniyor. Biz de buna, buna benzer şekilde çalışan korumalı alışveriş diye bir sistemimiz var. Hizmetimiz var. Onu neredeyse iki sene önce, iki sene yaklaştı biz lanse edelim. Ee, onun üzerinden anlatıyoruz EZCO'yu. Çünkü EZCO günün sonunda birçok insan için ödeme alabilmenin en kolay yoluyken şimdi birçok insan için ödeme yapmanın ve alışveriş yapmanın en kolay yolu haline geliyor. Biz bu ikisini aynı anda anlatıyoruz. Ama e, doğru zamanda doğru e, özelliğimizi ortaya çıkararak anlatmamız gerekiyor. Bunların ortasında da korumalı alışveriş duruyor. Yani Iziko B2B tarafında farklı farklı ödeme alma yöntemleri sunuyor. Bunlardan en son lans ettiğimiz e, ürün PayVit Yani Iziko ile öde. E, onun televizyon reklamını falan da yaptık. E, PayVit temelde altında 3 tane ödeme yöntemi barındırıyor. Ya saklı kartınla ödeme yapabilirsin. Ya korumalı FETE havaleyle ödeme yapabilirsin. E, ya da İziko, Iziko bakiyendeki dijital paranla ödeme yapabilirsin. İzico parandaki dijital, İzico dijital parayı e, yönettiğin uygulamanında İzico'nun consumer uygulaması. Bu sayede de eğer herhangi bir banka hesabın vesaire yoksa ya da banka kartın, kredi kartın yani dijital ödeme yapabileceğin herhangi bir tulumun yoksa elinde İzico uygulamasını indirip hemen zaten iki saniyede üyelik açıp sonra e, gidip anlaşmalı bir yerden paranı yüklediğin zaman İzico bak yanda paran olmuş oluyor ve 50 binden fazla e, izi ile öde geçen online alışveriş noktasında kredi kartın banka hesabın vesaire olmadan alışveriş yapabiliyorsunuz
0: tamamdır çok güzel ee, şöyle bir soru sorayım peki izi girdiğinden itibaren pazarlama operasyonlarında ne değişti yani gerçi az önce bunun cevabını artık e, B2C tarafında da ürünlerimiz var şeklinde e, kısaca bahsettin peki şunu sorayım daha detaylı. Şöyle bir probleminiz ya da hedefimiz vardı ve bu şekilde yol izledik diyebileceğiniz spesifik bir vaka var mı? Sen şirkete dahil olduktan sonra ve senin karşına çıkan.
1: Ben şirkete ilk dahil olduğumda EZCO sadece B2B hizmet veren bir firmaydı. E, ve bizim growth almak için yani daha fazla merchant da EZCO'nun ödeme sisteminin kullanılıyor olması için kullandığımız farklı farklı taktikler vardı. Daha çok business development tarafında gidiyordu çünkü şunu farkındaydık, bizi daha fazla developerlar müşterilerine öneriyorlar. Tamamen bir developer marketing yapan bir şirket olmak istemiyorduk çünkü herkesin anlamasını istiyorduk. Bu noktada biraz iletişimi developerlara ne sunalım? İş yeri kurmak isteyen, yani işini online'a taşımak isteyen insanlara ne sunalım diye bölmüştük. Web sitesi daha fazla developer e, ziyareti alıyor olmasına rağmen aslında e, iş yeri sahibine, online esnafa ya da işinde, işini online'da dönüştürmek isteyen kişilere e, iletişim yapan bir web sitesi halin, haline getirdik. Sen bir web sitesi yaptırmak istediğinde daha doğrusu birçok insan web sitesi yaptırmak istediğinde, eğer e-ticaret sitesi kurmak istediğinde e bir developer'la çalışıp ona şey soruyorlar. E biz hangi ödeme sistemini kullanacağız? Biz nereden ödeme alacağız? Onu soruyorlar. Biz de o dökümantasyon konularına çok odaklanmıştık. Bizim konu dökümantasyonu şu an sektördeki en iyisi diye biliyorum. <gülüyor> Aldığımız yorumlardan kaynaklı. Ama bir yandan da web sitesinin konuşmasını istediğimiz kişiler. İş yeri sahipleri, Bu iş yeri sahiplerinin anlayabileceği kadar teknik olmayan içeriklerde biz işi ve akışları yaptığımız işi onlara tanıtmaya çalıştık. teknolojide nerelerde ayrış, ayrışmaya çalıştığımızı e, onları düzgün anlaşılır şekilde göstermeye devam ettik. E, blog postları paylaştık, farklı farklı partnernessipler yaptık e, ve iş zaman içerisinde zaten büyüdü Yatırımları da arttırdık. Ama şu an geldiğimiz pazarlama 2000'in yani 3 sene öncesinde tabii ki alakası yok. Ya bizim için mesela şey gross sorularına gelmedin ama o dönem en önemli konulardan bir tanesi şuydu. Şunu hayal ediyorduk. İşini birisi bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorsa bir girişimci, herhangi bir şekilde zorlanmadan ve kod yazmadan online ödeme alabilmeye başlaması gerekiyor. O yüzden IdeaSoft gibi, Tecemex gibi, T-Soft gibi hazır e-ticaret paketi partnerleriyle. Instant Onboarding çalıştık. Mesela şu an bile mesela orası çok büyük bir kolaylıktı. Hala da devam ediyor. Oradan on binlerce insan geldi. Online oldu bizim sistemde. Sistemde şöyle çalışıyor. Microsoft'un panelinden e-ticaret sitemizi oluşturuyorsunuz. Orada online ödeme adımında EZCO ile başla tuşuna basıyorsunuz ve Post açılmış oluyor. O an. Arka tarafta API ile her şey gerçekleşiyor ve sistem açılmış oluyor. Bu herkes için büyük bir kolaylıktı. Ondan sonra farklı farklı segmentlere gitmek istedik. O dönem e, en çok ilgimizi çekenlerden bir tanesi sosyal medyadan satış yapan, yani hobisini işe dönüştüren kişilerdi. Ya, Türkiye'de milyonlarca ev hanımı kadın var var kadın var ve muhteşem ürünler yapıyorlar evde. Ve Instagram'da bunları satıyorlar. Ama sadece havale etmesi ayrı satabiliyorlar. Ya, dedik yani... Ben, ben başka bir kadın, e, üreten kadının ürününü kredi kartı yoksa alamayacak mı, e, artık alabiliyor. Önce Easy Link'i kurduk. Ondan sonra bu Easy Coil'u öde dediğim sistemi Easy Link'in içine entegre ettik. Şu an siz bir link paylaştığınızda banka hesabı olmayan insanlar da e, ürün alabiliyorlar, alışveriş yapabiliyorlar rahat rahat. Ondan sonra korumalı alışveriş gelmişti. Korumalı alışverişte. Bahsettiğim gibi bizim şu anki merchant kitlemizin, yani iziko ile çalışan on binlerce web sitesinin e, arkasında aslında 2-3 kişilik operasyonlar da var. Öyle firmalar da var. E, ve bu kişiler bazen iş yoğunlukları nedeniyle yani belli dönemlerde müşteri hizmeti veremeyebilirler. Aslında çok dürüst bir satıcı. Herhangi bir problem yok. Yaptığı ürünler çok düzgün. Fiyatlaması çok düzgün. Yani web sitesi tasarımından başkaları kadar iyi anlamıyor olabilirler. Web sitesindeki küçük küçük aksaklıklar, bozukluklar, CSS şeyleri, kırılmaları vesaire, O web sitesini ziyaret eden tüketici de acaba mı sorusunu uyandırabiliyor. O noktada işte zaman içerisinde İzco'yu, İzco'nun logosunu biz bir güven damgası gibi konumlamaya gayret ettik. Ve IZKO korumalı alışverişi web sitelerine küçük bir overlay olarak eklemeye başladı. İnternetten alışverişe karşı mesafeli olan, itina eden birisi ...o web sitesine geldiği zaman eğer siteye güvenmiyorsa... ...ya da daha önce herhangi bir arkadaşından referans almadıysa... ...Eziko korumalı alışveriş overlayini görüyordu orada. Yani bu web sitesinde iziko geçiyormuş, tamam. Okey deyip orada e, siteye karşı, o domeneye karşı güven seviyesi artarak... ...daha fazla alışveriş yapabilmeye başladı. Böyle böyle böyle böyle aksiyonlarla aslında e, sürekli büyüttük konuyu. Hani
0: dedin ya, yani sizin müşteriniz baktığımız zaman ödeme almak isteyen taraf işte bir satıcı Instagram'dan veya farklı sitelerden. Ama dedin ya hani, e, hani o satıcının sitesinde bir e, easyco annemi olduğunda e, hani alıcı buna güvenebiliyor ve e, o aksaklıklara rağmen devam edebiliyor. Ya yani şimdi müşteriniz aslında asıl para kazandığınız kişi mi diyeyim? Asıl para kazandığınız kişi e, ödemeyi alan taraftayken e, bu Sitede gördüğü logoyu e, iyi bir şekilde marka bilinirliği olarak e, kafasına kazıması gereken e, insan için nasıl bir strateji izliyorsunuz? Yani hani ödeme alan taraf var, ödemeyi yapan da taraf var. Ama ödemeyi yapan taraf aslında sizin asıl B2B tarafındaki müşteriniz değil. Ama o güveni de o sitede gördüğünde de onu bir şekilde e, aktarmanız gerekiyor. Burada nasıl bir marka bilinirliği çalışması yapıyorsunuz?
1: O zaten en zor kısmıydı. anlatabilir evet. mi? Biraz karışık anlattın, anlattın ve çok iyi sordum. O zaten en zor kısmıydı. Bu bizim hep ilk yerler yaşadığımız bir konuydu. Çünkü hani Growth Mindset'te elinde X TL para var. Bu X TL'yi harcadığın zaman karşılığında 3X kazanacak kadar 3X getiri sağlayacak bir mecraya harcamak, oraya yatırmak ve orada kendini anlatmak karşında Direct Response bir Aktivite gelsin sana, bir conversion gelsin istersin. Şimdi bizim case'imizde biz bunu yapıyoruz. Daha fazla sanal post müşterisi elde ediyoruz. Daha fazla sanal post müşterisi elde ederken diğer tarafta şimdi farklı bir tüketici kitlesiyle de karşı karşıyayız. koyu daha fazla bilmeyi daha fazla e, öğrendikçe, bildikçe bizim neyi neden yaptığımızı daha fazla anladıkça aslında bize güvenecek ki bizim logomuzu gördüğü web sitesine güvenecek. Bu zaman içinde gerçekleşen bir şey. Birincisi, şeye inandık. Hani milyonlarca insan Türkiye'de bizim bizim sistemlerimiz üzerinden alışveriş yaptığını bilmeden Extrase'nin IZKO diye bir şey görüyorlar. Aslında aslında bilinçli marka bilinirliğimiz bayağı düşüktü. Ama ona rağmen insanlar IZKO IZKO IZKO IZKO gördüler ve İzgo ile ilgili şikayetleri incelemeye başladılar. Birincisi bizimle ilgili gelen şikayetlere çok hızlı dönüş yapmaya çalıştık. operasyon ekibiyle bir SWAT team kuruldu. Şey dediler, internetteki bütün şikayetleri olabildiğince hızlı çözeceğiz. Ki bu ekstra bir güven arttırıcı faktör olarak hayatımıza girdi. Çok işe yaradı. Bu işe yaradı, buna yıllardır devam ediyor. Zaten hani genel olarak müşteri memnuniyetine kafayı takık bir şirketiz. Bizim MPS'imiz vesaire de çok yüksek. Ee, MPS'imiz şeyde Merchant tarafında çok lafı dağıtıyorum da Merchant tarafında e, artı yetmişe tüketici tarafında artı kırklara çıkmış azette. Ama nedeni o gelen insan gelen insanların e, yaşadıkları problemleri Olabildiğince içten candan şekilde anlayıp onlara destek olmaya çalıştığında bunlar yükseliyor zaten. Biz buna takmıştık. Korumalı alışverişin temeli de oydu zaten. İyi hissettirmek. Altta kurduğumuz hani, <gülüyor> hani bilinç altında insan korumalı alışveriş kullananların bilinç altında oluşturmaya çalıştığımız algı şuydu. Ben iziko logosunu gördüğüm bir yerde alışveriş yapmaya evet yaparım. Muhtemelen bir problem yaşarsam Yizuko çözmese bile, yani çözemese bile yardım eder onlar bana. Gibi bir şeye dönüştü zaman içinde konu. Çünkü 7/24 bize ulaşabiliyorlardı uygulama üzerinden. Bizim Yizuko app baştan sadece korumalı alışveriş destek hizmeti veriyordu. Uygulama üzerinden 7/24 bize yazdılar. 7/24 cevaplarını da aldılar, olabildiği hızlı şekilde. Orada bize yazdılar, söyledi. 7.5 saat sonra cevaplarını almadılar. Bir iki dakika sonra aldılar cevaplarını. Bazı case'lerde çok enteresan şeyler yaptık. Bizi aradılar bir müşteriyle ilgili bir bizim sanal post müşterilerimizden bir tanesi web sitelerinde ilgili şikayet yağdırdılar bize. İşte nefret ediyorum lanet olsun vesaire falan gibi gelen insanlar da oluyor. Çünkü zor bir durum yaşıyor. Ve ee, e onun da günah değil. Satıcının da günahı değil. Satıcıyı da biliyoruz. Doğru dürüst iş yapan bir tane kadın orada. <gülüyor> İki tarafı da yani iki tarafı da sakinleştirme görev hep bizdeydi. Biz kendimiz o görevi benimsedik. Ödemeyi yapan kişiye dedik hani merak etmeyin. Bizim logomuz orada gördüksünüz. Biz her türlü yardım ederiz size. Önce bir sakin olun. Çözeriz konuyu. Satıcı tarafına gittik. Bakın dedik müşterinin böyle bir sıkıntısı var. Siz de bu işe bir yeni başladınız. Genelde böyle problemler olur. O Konuya şöyle bakın, böyle bakın. Gelin bakın müşteriyi arayın hızlıca şöyle şöyle şeyler söyleyin, konuyu sakinleştirin, bitsin, her olsun bu transaksiyon. Hep buna yönlendirdik insanları ve zaman içinde biz bunu yaptıkça daha fazla insan çözemeyecekleri bir dert, çözemeyeceğimiz dertleri bize bile bize anlatıp rahatladılar. Çünkü biz onlara yani bir bankadan nasıl iade alacağının da e, yöntemini, o, o banka özel doğru yöntemini söyledik işte. Bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Şu telefon numarasından arayabilirsiniz onları. Derdinizi bu şekilde anlatın. Onlar konuyu çözer. Türkiye'deki bankacılık sistemi, ödeme şey ödeme sistemleri doğrudur, dürüsttür. Merak etmeyin işiniz çözülür, rahat olun diye sürekli böyle olumlu dünya oluşturduk aslında orada. Mutluluk aşılamaya çalıştık insanlar. Onun da ekmeği yedik. Yani sonrasında bu, bu işin temeliydi ama. Ee, o dönem şunu da yapabilirdik. Yani bu yaptıklarımızın üzerine bir de daha fazla insan bunu bilsin diye televizyon reklamı vesaire çıkabilirdik. O dönem yapmadık. Ee, çünkü hani daha uzun vadeli koşuda biz bu işi bir dijital cüzdana çevirip Türkiye'nin en çok noktada e, ödeme al yapılabilen dijital cüzdanı oluşturduktan sonra bunu televizyon reklamını vesaire daha mass komunikasyonda başlamayı planlamıştık. Kendimizi tuttuk, tuttuk, tuttuk. Sonrasında yaptık sonunda o hamleyi. Şimdi bundan sonra da devam edecek tabii.
0: E, o zaman e, burada so e, yani özetlersek e, burada iyi bir ara, bul ara buluculuk ve e, son kullanıcının e, isteklerine ve şikayetlerine bir an önce dönmek ve problemi yerinde çözmek. Burada en son kullanıcı o bahsettiğimiz brand awareness olması gereken e, kitle tarafında e, hızlı bir sonuç verdi diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. Güzel üretim, değil mi? Peki tam bu noktada da bir sorun var aslında. Ee, kullanıcılardan e, çok fazla geri bildirim alıyorsunuz e, muhtemelen. Yani hem e, işte ödemeyi alanlardan hem de ödemeyi yapanlar tarafında. Peki burada kullanıcılardan aldığınız geri bildirimler pazarlama faaliyetleri içerisinde nasıl yer buluyorlar? Yani... E, Atıyorum belli bir konuda çok fazla şikayet almışsınızdır ve işte web sitenizdeki bir şey tam olarak anlaşılmamıştır. Onu karşı tarafa yansıtamamışsınızdır ve onun dilini değiştirmişsinizdir. Belki görselini değiştirmişsinizdir. Bu tarz konularda geri bildirimler dediğim gibi pazarlama faaliyetlerine nasıl etki ediyor?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Neredeyse bütün geri bildirimleri biz pazarlama faaliyetlerimizin bir yerlerine dokunduruyoruz. Ama miktar da önemli. Daha doğrusu nitelik nicelik konusu. Şimdi bir tane geri bildirim gelir. Dört yıldır ben hayatımda ilk kez duymuşumdur o geri bildirimi. Ama o kadar önemli bir yere dokunmuştur ki daha onu acaba 15 kişi önümüzdeki günlerde söyleyecek mi diye beklemene gerek olmaz. Ekiple beraber tartışırsın, uygularsın, devam edersin. Ama bazı geri bildirimler de e, mevcut işi yoğunluğunun içinde şey diye değerlendirilmek zorunda kalabiliyor. E, yani yaptığımız işi ne kadar etkiliyor? Tüketiciyi ne kadar etkiliyor? Başka bir risk barındırıyor mu? barındırmıyorsa. Bu işi yoğunlaştığı zaman tekrar buna bakarız. Ama zaman içinde biz yani şu an olmasa bile geçmişte kalmış geri bildirimleri bir sene sonra değerlendirdiğimiz de oluyor. O yüzden biz zaten seviyoruz bu işi.
0: Ya bu geri bildirimleri her zaman e, belli bir yerde tutuyorsunuz ve zamanı geldiğinde de hem niceliğe hem niteliğine de bakarak aksiyon adım alınması gerekiyorsa alıyoruz diyorsun.
1: Zaten bizim ürün ekibi de öyle o şekilde çalışıyor. Product menajerler de o şekilde çalışıyor. Bizim operasyon ekibi de o şekilde çalışıyor. Operasyon ekibine gelen geri bildirimler belli bir şeyle ilgili mesela yoğunlaşıyorsa operasyon ekibi direkt bize alarm veriyor ya da ürün ya da ürün ekibini bilgilendiriyor ya da başka birimler hemen bilgilendiriliyor ve onunla ilgili bir aksiyon alınıyor mutlaka o konu içinde. Ya zaten pazarlamanın pazarlamanın temeli zaten müşteri insight'ını bulmak değil mi? Müşteri inside'i gelmişken kullanıyoruz tabii ki. Ee, öyle diyorsan öyledir. Bedavadan insan gelmiş abi tabii ki kullanacağız.
0: <gülüyor> evet kesinlikle abi. Peki şimdi EZCO içerisinde işte birden fazla e, ürününüz var i̇şte dediğimiz gibi B2C tarafında ve B2B tarafında. B2B tarafında ödeme almak isteyen bir insanı e, kullanmaya başladıktan sonra B2C tarafında ya bak bir de bizim böyle bir ürünümüz var şeklinde yani müşteri EZCO ekosistemine girdiğinden itibaren diğer ürünlerinizi de kullanmaya yöneltmek için nasıl aksiyon adımları alıyorsunuz? Yani nasıl hem EZCO ile yaptığı işten para alsın ödemesini alsın hem de işte diğer tarafta da para transferlerini de işte kartsız bir şekilde kişiler arasında da gönder,
1: göndersin
0: tarzındaki yolculuğu nasıl tasarlıyorsunuz?
1: Şimdiye kadar ona özel herhangi bir bir aktivasyon yapmadık açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var bizimle çalışan iş yeri sahipleri gün içerisinde işiyle ilgilendiği zamanlarda zaten bizim biznes müşterimiz. Diyelim dükkanını kapattı ya da bilgisayarını kapattı. Alışveriş yapacak ya da bilgisayarı kapatmadı bile. İşle alakalı çalıştı, uygulamaları kapattı, e falan aşağı aldı. E, açtı bir tane browser alışverişe başladı. Zaten bizim müşteri. Zaten
0: bu ekosistem içerisinde direkt dahil oluyor diyorsun.
1: Ya hem ekosistem içerisinde dahil oluyor hem e, biz insanları özellikle işte para harca falan gibi bir iletişimimiz bizim yok. Para harca şunu kazan, para harca bilmem ne, para harca öyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun falan diye bir iletişimimiz bizim yok. Biz şu biz şunu diyoruz. Para mı harcayacaksın? Alışveriş mi yapacaksın? Bizde daha kolay var. İstersen gel. Yani bizce gel. <gülüyor>
0: <gülüyor> Böyle söyleyince benim de gidip bir izikodan e, hesap aç açısım gelmedi değil açıkçası.
1: <gülüyor> Biz demeyi ve alışverişi daha kolay ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz her gün. Ve onun için e, iğreti gelecek insanları artık bıktım bu muhabbeti yapmayın diyecekleri herhangi bir iletişim yapmaktan çekiniyoruz açıkçası.
0: Yani insanların e, işini gördüğümüz kadarıyla insanların hayatında
1: olalım ama çok da fazla darlamayalım mı diyorsun? Çok.
0: <gülüyor> abi yani bir tabirle söyledim
1: bunu ama. Yani şey hani bizim işimizi yapan kişiler için darlamamak, bazen darlamak önemli bir konu olabiliyor. Çünkü çok agresif growth hedefliyorsundur. Tamam o stratejiyi benimsersin ama e, biz tercih etmiyoruz açıkçası.
0: Anladım. Anladım. Peki son sorumu soruyorum o zaman. E, hep growth'tan bahsettik. E, growth sürecinde daha fazla potansiyel müşteriye ulaşırken en çok beslendiğiniz kanallar Genelde hangi kanallar oluyor? Yani sosyal medyemi çok kullanıyorsunuz, yoksa e-mail marketing tarafına mı ağırlık veriyorsunuz? E, son dönemde senin de bahsettiğin gibi e, televizyonda e, bir e, reklam kampanyası düzenlediniz sanırım. E, hani buraya mı ağırlık vermeye çalışıyorsunuz? E, hani growth sürecinde nasıl bir, e, hangi yolları kullanıyorsunuz diyeyim?
1: Biz B2B Growth sürecinde en fazla Google Ads'nin, e, yani search reklamlarından, onları destekleyen e, görsel display reklamlarının ekmeğini yedik. E, SEO'ya SEO çok uzun senelerdir yatırım yapıyoruz. Yani şirket 5 senedir SEO taskları var. E, şu an bizim için en önemli kor kelime işte olan sanal postu mesela. 2,5 senedir birinci sıradayız. E, ama onun öncesindeki bir 2 yıllık çalışmanın ürünü elde oturdu. Hani web sitesini değiştirdiğimizde falan da artık değişmiyor. Tahtaya vurayım. Çok şükür o dediğim gibi yani yıllarca süren bir yatırım var onun altında. Ee, onun dışında biz yani marketing kanalı olarak değerlendirir dinleyenler değerlendirir mi değerlendirmez mi onu bilmiyorum ama bu business partnership'lerin çok fazla faydasını gördük. Yani biz bir business partnership yaparken de custom kampanya değil. EZCO hayatında hiç kampanya yapmadı. Bir bir yani bir tane bile kampanyamız olmadı. Ya da şey demedik işte e, XX firmasının müşterisiyseniz size e, %25 indirim veriyoruz falan gibi. Olmadı bu. Ben Benden 4 sene önce olduysa onu bilemem tabii. Hakikaten görmedim. Bana bir yapmama izin vermedi çünkü yönetim. Sonra ben de onu benimsedim. E, kampanyasız şekilde sadece kendimizi anlatarak ve yarattığımız teknolojinin insanlara ne fayda sunduğunu e, üst üste üst üste öğrete öğrete anlatarak. Bunun dışında da, he, partnershiplerden kastım da şey hani tercihlerini komuyor ya da başka bir tane firma mı diye etkileyen en önemli yerlerden bir tanesi, bizim beraber çalıştığımız o API bağlantısı yaptığımız e-ticaret ödeme sistemlerinin yönetim paneliydi. Burada da mesela bazı e, aksiyonlar aldık. Bahsettiğim gibi bir tane tuşla bir anda sanal postları açıldı gibi instant onboarding aksiyonları aldık. Ve oralardaki görünürlüğümüzü büyütmeye çalıştık. İşte o firmaların önceden Covid öncesi tabii etkinlikleri vardı. O etkinliklere gittik insanlara anlattık kendimize her hafta. Her hafta 30 kişiye ulaşıyorsun. Ama bunu 50 hafta boyunca yapınca bugün 1500 kişi oluyor. 1500 kişinin bazısı tabii oraya çıkıp kendini etkileyen insana e, güvenip ondan sonra gelip onun çalıştığı firmaya üye oluyorlar bize. E, bu tarz emekler vardı yani arkasında.
0: Anladım. O zaman şey diyebiliriz belki. Iziko gerçekten e, fit to market bir ürün ve kullanıcılarının problemlerini e, doğru yerde doğru zamanda çözebiliyor ve o yüzden de aslında çok e, yani pazarlama tarafında öyle çok fazla da e, harikalar yaratması ya da çok farklı e, alanlarda koşturmasına gerek kalmadan zaten kendini anlattığında bir şekilde e, müşterisini buluyor diyebilir miyiz?
1: Şimdi sen öyle söyleyince yani ben de çok işe yaramamışım gibi oldu. <gülüyor> ee, şey Ama Giziko o kadar iyi bir üründü ee, ve World of Mouth o kadar hızlı yakaladı ki arkasına koyduğumuz medya yatırımı başka firmalara göre daha yüksek conversion rate'lerle de bize müşteri kazandırdı. Onun temelinde hep bir iyi ürün, sorunsuz hizmet, yüksek müşteri deneyimi vardı. Word of Mahap önemli ya.
0: Abi çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten benim için çok keyifli bir bölüm oldu. Umarım senin ve dinleyiciler için de keyifli bir bölüm olmuştur. Ee, tekrar teşekkür ederim. Ee, Zaman ayırdığın için ve katıldığın için.
1: Vallahi ben çok teşekkür ederim Eyüp. Ee, davet ettiğiniz için. Şu an 50 dakika olmuş. Ben nasıl geçtiğini anlamadım. <gülüyor> ee, Aynen öyle. Çok sevindim yani. Bu güzel sohbetti.
0: Teşekkürler. Kesinlikle. Biz teşekkür ederiz. Stockcast'in başka bölümlerinde tekrar buluşmak dileğiyle.